0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24. Eine
1: wichtige Klausur, ein gutes Miteinander. Und das ist im Übrigen auch etwas, was ich mir insgesamt für die Regierung wünsche. Wir haben eine sehr erfolgreiche Leistungsbilanz im letzten und diesem Jahr. Und es wäre natürlich gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstrategien dazu beitragen. Ich habe das Gefühl, diese Klausur trägt dazu bei, dass das auch gut gelingen kann.
2: Soweit Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD diese Woche auf Schloss Meseberg. Seine Worte? Wohl eine vorsichtige Rüge am Rande der Klausurtagung der Ampelregierung. Die sandte schließlich Bilder der Einigkeit ins Land. Lächelnde Minister, alle an einem Tisch. Nach Wochen, in denen der Streit im Mittelpunkt zu stehen schien. Wir sind eine Regierung, wo ähm, gehämmert, geschraubt wird, das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus. Sagt Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Hat sich die Regierung also wirklich zusammengerauft? Unter anderem darum wird es gehen in der nächsten knappen halben Stunde mit Informationen und Analysen zur Innen- und Außenpolitik. Genauer ansehen werden wir uns auch den Verteidigungshaushalt. Und wir blicken nach Afrika, wo es diese Woche zu einem neuerlichen Militärputsch gekommen ist. Ich bin Kilian Neuwert. Herzlich willkommen zu Politik und Hintergrund. Besonders im Fokus auf Schloss Meseberg stand die Frage, was die Regierung tun kann und will, um die Wirtschaft zu fördern. Steuerpolitische Maßnahmen sollen helfen. Im Zentrum eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Beschlossen wurden darüber hinaus Eckpunkte für ein Gesetz zum Bürokratieabbau. All das lässt hoffen, dass die Ampel den Ernst der Lage erkannt hat, analysiert Martin Ganselmeier. Ein Kommentar
1: schon zum fünften Mal hat sich die Ampelregierung in der ländlichen Idylle auf Schloss Meseberg in Klausur begeben. Jedes Mal gab es anschließend die Hoffnung, der viel zitierte Geist von Meseberg möge der Regierungsmannschaft zu mehr Teamgeist verhelfen. Gehalten haben die guten Vorsätze nicht sehr lange. Zu unterschiedlich sind die politischen Vorstellungen der drei Ampelparteien. Insbesondere Grüne und FDP trennen bei vielen Themen Welten. Deshalb ist es gut, dass Scholz und Co. anders als nach früher Klausuren nicht mehr vom Guten miteinander schwärmen, sondern ihre Arbeit nüchterner als Hämmern und Schrauben beschreiben, das künftig möglichst geräuschloser stattfinden soll. In der Tat, so schlimm wie zuletzt darf es nicht weitergehen. Den desolaten Fehlstart nach der Sommerpause haben alle Kabinettsmitglieder als Tiefpunkt erkannt. Dringend nötig ist jetzt eine Rückbesinnung auf die Tugenden des ersten Regierungsjahres. Da bewies die Ampel unter den schwierigen Bedingungen der Zeitenwende Mut und Tatkraft. Die existenzielle Krise des Gasmangelwinters wurde gut bewältigt. Doch kaum war das geschafft, ging es im zweiten Regierungsjahr immer häufiger um parteipolitische Profilierung. Wenn nicht bald wieder ein gemeinsames Bemühen um das Wohl des Landes erkennbar wird, werden die Bürger die Ampel in zwei Jahren abwählen. Dass es diesmal in Meseberg vor allem um Wachstumsimpulse für die Wirtschaft ging, lässt hoffen, dass die Ampel den Ernst der Lage erkannt hat. Teure Energiepreise, die hohe Inflation und die überbordende Bürokratie drohen den deutschen Wirtschaftsmotor abzuwürgen. Da kann die Ampel noch so viele Gesetze zu verdienstvollen Themen wie dem Namensrecht oder zur Selbstbestimmung der Geschlechter beschließen. Wer wiedergewählt werden will, muss dem Erfolgsrezept des früheren US-Präsidenten Bill Clinton folgen. It's the economy, stupid. Wahlentscheidend ist die Lage der Wirtschaft. Das in Meseberg beschlossene 10-Punkte-Programm für mehr Wachstum und die Eckpunkte zum Abbau von Bürokratie sind nur erste Schritte. Weitere müssen folgen. Wobei eine Einigung auf einen günstigeren Industriestrompreis auch nach Meseberg nicht in Sicht ist. Zu unterschiedlich sind die Positionen. Schließlich muss die Ampel, allen voran der Kanzler, besser kommunizieren. Olaf Scholz hat ja recht. Selten hat eine Regierung in solch kurzer Zeit so viele Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Doch Begriffe wie Wachstumschancengesetz oder Zukunftsfinanzierungsgesetz beeindrucken allenfalls Juristen. Die Herzen der Bürger gewinnt man damit nicht. Die Ampel muss also dringend eine Zukunftsvision vermitteln, wie Deutschland nach dieser schwierigen Umbruchszeit ein stärkeres und moderneres Land werden kann.
2: Ein Kommentar von Martin Ganselmeier. Die FDP Bundestagsfraktion hämmerte, um im Bild zu bleiben, aber schon kurz nach der Klausur weiter, indem sie einen Rückbaustopp der abgeschalteten Atomkraftwerke ins Spiel brachte, sehr zum Unmut der Grünen. Die drängen ihrerseits mit der SPD auf einen Industriestrompreis, den aber die FDP nicht will. Es wird also wohl geräuschvoll weiterregiert. Der Mann, um den es jetzt gehen soll, der saß auch am Tisch auf Schloss Meseberg. Im Rampenlicht stand er dieses Mal aber nicht. Die
3: 100 Milliarden Sondervermögen sind das eine. Die werden noch drei Jahre äh, brauchen, bis sie ausgegeben sind. Äh, und danach wird es aber feststehen, dass wir mehr brauchen. Übrigens auch schon für den laufenden Betrieb. Und deswegen ist äh, auch neben dem 2-Prozent-Ziel zu erreichen, dass der Etat des Verteidigungsministeriums wächst, deutlich wächst, weil wir sonst die Aufgaben nicht wahrnehmen können, die, die es 30 Jahre lang nicht wahrzunehmen galt.
2: Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD vor einigen Monaten. Er hatte sich für sein Ressort eigentlich mehr Geld gewünscht. Letztlich muss das Verteidigungsressort nun aber mit einem Zuwachs von 1,7 Milliarden Euro im regulären Haushalt auskommen. 2024 stehen somit 51,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Aus der Sicht von Beobachtern bleibt das problematisch. Neue Zahlen lassen sie aufhorchen. Warum? Darüber möchte ich sprechen mit Christian Mölling. Er ist stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Sitz in Berlin und Verteidigungsexperte. Grüß Gott, Herr Mölling.
4: Hallo, und Herr Neubert.
2: Einen Aufsatz aus dem Juni haben Sie mit dem Titel Zeitschleife statt Zeitenwende überschrieben. Warum? Was sind Ihre grundsätzlichen Befürchtungen, auch wenn der Haushalt für 2024 ja nun vorliegt?
4: Ja, wir sehen zurzeit, und das spiegelt sich auch in dem neuen Haushaltsentwurf wieder, dass sich eigentlich das wiederholt, was seit Jahrzehnten eigentlich das Problem ist, nämlich, dass die Bundeswehr einen Auftrag hat, das ist sogar ein Verfassungsauftrag dass aber die Mittel dafür nicht bereitgestellt werden, diesen durchzuführen. Und wie das dann immer so ist, kennen Sie vom Auto oder vom Haus, wenn Sie ein Jahr lang nichts gemacht haben, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn Sie dann zwei Jahre nichts gemacht haben, wird es schlimmer. Aber wenn Sie 30 Jahre nichts gemacht haben, wie der Verteidigungsminister selber eben gesagt hat, dann haben Sie nachher es natürlich mit einer riesigen Baustelle zu tun. Und das haben wir jetzt. Und da reicht das Geld halt einfach nicht zu dem aus, was da an Arbeiten zu tun ist.
2: Allerdings gibt es das Sondervermögen, 100 Milliarden Euro, da hat die Regierung also schon viel Geld in die Hand genommen. Warum reicht das immer noch nicht?
4: Das Sondervermögen, muss man ergänzen, ist nicht nur einfach Geld, sondern es erfüllt einen, ein zweites Kriterium, das sehr wichtig ist. Und das kommt sozusagen aus dem Maschinenraum öffentlicher Beschaffung und vor allen Dingen von Beschaffung im Verteidigungsbereich. Nämlich, dass sie... Geld gesichert für lange Zeit lang bereitstellen müssen. Warum? Weil die Regel ist, sie dürfen ein Projekt nur anfangen, wenn sie es auch finanziell beenden können. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Aber der Verteidigungshaushalt, wie alle anderen Haushalte, werden regelmäßig nur für ein Jahr sozusagen freigegeben und für vier Jahre geplant. Das heißt aber bei den Planungen nicht, dass wirklich Geld dahinter ist. Das muss quasi jedes Jahr erwirtschaftet werden. Das Sondervermögen war der erste Schritt. Geld zur Verfügung zu stellen, gesichert für Rüstungsprojekte, die einfach 10 bis 15 Jahre dauern, bis sie fertig sind, um damit tatsächlich diese großen Projekte anzufangen. Denn das, was man früher sonst gemacht hat, weil man gemerkt hat, okay, ich habe hab nur dieses Jahr Geld und nicht für die nächsten 10 Jahre, man hat geflickt. Und das Flicken wird halt irgendwann richtig teuer. Man hat nicht neue Ausrüstung gekauft, weil die zu teuer war und zu lange sozusagen, man hätte zu lange bezahlen müssen, das Geld war nicht gesichert. Da hat man gesagt, okay, dann kaufe ich halt dieses Jahr ein Pflaster und nächstes Jahr wieder ein Pflaster. Und so kommt es auch, dass letztendlich ein riesiger Modernisierungsstau, so nennt man das, entstanden ist. In Wirklichkeit heißt es einfach bloß, das Material ist so alt, dass es auch nicht mehr militärisch auf dem neuesten Stand ist.
2: Und was hinzukommt, so wird das zumindest befürchtet von Beobachtern, dass die Haushaltsmittel komplett investiert werden in den laufenden Betrieb, also in den Unterhalt.
4: Das hat was zu tun mit einer wie man so will, internen oder informellen Priorisierung. Aus dem Verteidigungshaushalt müssen Sie drei große Dinge bezahlen. Das eine ist Personal. Also da haben Sie ja Verträge geschlossen. Die Leute haben Arbeitsvertrag. Das heißt, die müssen bezahlt werden. Das zweite ist der Betrieb der Streitkräfte. Sie können ja nicht auf einmal aufhören zu fahren. Das heißt erstens, dass die Leute nicht mehr im Training sind. Das heißt zweitens auch, dass das, was die Bundeswehr auch in Friedenszeiten leistet, nämlich Abschreckung dadurch, dass man kämpfen kann, die ist auch nicht gewährleistet so, und wenn diese beiden Sachen gewährleistet werden müssen, dann ist auf einmal nicht mehr genug Geld da, um neues Material zu kaufen. Und so essen Personal- und Betriebskosten regelmäßig den Rüstungshaushalt auf. Und deswegen hat man zu wenig Rüstung. Jetzt kommt das Sondervermögen ins Spiel. Das hilft natürlich für eine Zeit. Aber das ist sozusagen nur eine kurzfristige Lösung, weil die 100 Milliarden gar nicht den Gesamtbedarf der Bundeswehr an neuem Material abdecken. Und das heißt, es ist jetzt schon zu wenig und man muss quasi jetzt schon planerisch streichen. Bestimmte Dinge werden wir nicht können. Und das Sondervermögen, muss man auch sagen, ist ein Pflaster gewesen, mit dem man eigentlich erstmal nur das an, an Versprechungen erfüllen wollte, die man 2014 gegeben hat und bis 2022 immer noch nicht erfüllt hatte gegenüber der NATO, was heißt gegenüber unseren Alliierten, gegen wir geschworen haben, dass wir ihnen beistehen, so wie sie uns geschworen haben, dass sie uns beistehen im Falle eines Krieges.
2: Sie sprechen das 2 ziel der NATO an. Es ist ohnehin in aller Munde. Die Bundesregierung hat sich dazu bekannt, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Gesetzlich verankert werden soll das entgegen ursprünglichen Ankündigungen nun ja aber doch nicht. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu bewerten?
4: Ja, Da hat jetzt jemand Angst vor der eigenen Courage gekriegt, es ist aus meiner Sicht, ob man es jetzt gesetzlich verankert, klar, das hat nochmal einen anderen Zug ähm, für, die, für das Parlament und für die Bundesregierung. Man muss, glaube ich, so sehen. Das ist vor allen Dingen eine politische Formel. Sie ist analytisch nicht unbedingt super, aber sie ist politisch halt sehr wirksam, weil sie unheimlich griffig ist. Und es ist tatsächlich so, dass eben, weil wir 30 Jahre lang nicht genug Geld ausgegeben haben, die Investitionen, die wir machen, müssen locker das 2 ziel äh, erfüllen und sogar darüber hinausgehen. Von daher ist das sozusagen alles aus der jetzigen Situation heraus analytisch, wissenschaftlich begründbar. Aber der wichtige Punkt ist, der Bundeskanzler selber hat sich darauf verpflichtet. Und er ist im Wort, er ist, Es ist eines der am meisten dokumentierten Zitate wahrscheinlich der letzten zwei Jahre, dass wir jedes Jahr zwei Prozent ausgeben wollen. So, und das steht da jetzt auf einmal. Und jetzt muss man sich überlegen wie man ähm, dieser Verantwortung nachkommen will. Und im Grunde genommen heißt das, man muss das Geld ausgeben oder man wird wortbrüchig.
2: Könnte die Bundeswehr, wenn Sie sagen, man muss das Geld ausgeben, könnte die Bundeswehr nicht einfach auch sparen oder vielleicht besser haushalten? Andere Ressorts müssen das ja auch tun.
4: Natürlich können die Bundeswehr sparen, die Bundeswehr 30 Jahre lang gespart, aber dann können sie halt nicht die Ergebnisse erzielen, die man vorgegeben hat zu erzielen. Und da muss man ganz klar sagen, diese Ergebnisse, die sind ja nicht aus der, weil das, was man da leisten muss, das nennt man immer die militärischen Fähigkeiten, also das, was man als militärischen Output zur Verfügung stellen muss. Die sind nicht willkürlich gewählt, sondern die sind unter den 30 Staaten der NATO vereinbart, dass man sagt, wir wollen gemeinsam Verteidigung machen. Jeder trägt was dazu bei, dadurch alleine sparen wir bereits schon. Das baut nicht jeder eine volle, volle Verteidigung auf. Es heißt aber auch, dass damit der militärische und der politische Effekt von Verteidigung erzielt wird, nämlich Abschreckung, dass alle dazu beitragen müssen. Und jetzt ist Deutschland einfach in diesem Verbund der 30 Staaten Mal nicht Malta oder Luxemburg, sondern wir sind ähm, von der Größe der Armee und von der Größe des Finanzvolumens her ein sehr wichtiger Staat.
2: Sagt Verteidigungsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Mölling, lassen Sie uns auf die Rolle Deutschlands in der NATO schauen nochmal expliziter. Diese Woche war der Generalinspekteur der Bundeswehr, also der höchste Soldat des Landes, in Litauen zu Besuch. Dort will Deutschland bald dauerhaft Kampftruppen stationieren. Eine Brigade hat die Bundesregierung versprochen. Etwa 4000 Soldatinnen und Soldaten also.
3: The roadmap we have set to ourselves is very ambitious. By the end of this year the entire planning process is completed, so that we can enter into the implementation phase in 2024.
2: Wir hören Carsten Breuer, den Generalinspekteur der Bundeswehr. Er sagte bei seinem Besuch, die Planungen sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Nächstes Jahr soll es losgehen mit der Umsetzung. Das Projekt, eine Brigade dauerhaft in Litauen stationieren, das nennt er selbst ambitioniert. Der General sagt, sein Herzensanliegen, das seien attraktive Lebensbedingungen für die Soldatinnen und Soldaten sowie für deren Familien in Litauen, die sollten sich am Ende fragen, warum sie wieder nach Hause müssten. I'm convinced.
3: After setting these conditions, the question will not be, why should I go to Lithuania, but it would
4: be, why should I leave Lithuania again?
2: Herr Mölling, der Generalinspekteur legt die Latte da hoch. Inwiefern ist das Ganze eine Zäsur für die Bundeswehr?
4: Naja, normalerweise hat die Bundeswehr keine im Ausland permanent stationierten Truppen. Das mit der Ausnahme kleinster Einheiten in Frankreich im Rahmen der deutsch französischen Brigade. Aber das ist äh, nicht so viel wie eben eine ganze äh, Brigade, die jetzt hier dauerhaft in Litauen stationiert werden soll. Das ist tatsächlich eine Zäsur, weil das bedeutet einen ganz anderen Rhythmus für die Streitkräfte. Sie müssen Infrastruktur aufbauen. Ähm, normalerweise rotieren Streitkräfte und hier baut man, oder das ist zumindest, so soll es sein, hier sollen permanent deutsche Truppen stationiert werden. Was bedeutet, die Frage muss geklärt werden, ziehen die Familien dahin nach, muss man das alles vorbereiten, müssen da Schulen aufgebaut werden und so weiter und so fort. Und es passt auch nicht hundertprozentig in, in die Verteidigungsplanung der NATO selber hinein. Denn auch die NATO geht davon aus, dass nicht an irgendeinem Ort permanent Truppen stationiert werden sondern, dass die bei Bedarf dahin gebracht werden können, wo sie am meisten gebraucht werden. Denn was nutzt mir eine Brigade in Litauen, wenn ich auf einmal ein sicherheitspolitisches Problem irgendwo im Süden Europas oder sonst irgendwo habe und ich eigentlich alles darauf ausgelegt habe, dass eine Brigade, und das ist nicht wahnsinnig wenig, 4.000 Mann, Sie haben es gesagt, dass die auf einmal fest sitzt in Anführungsstrichen, in Nordeuropa. Weil an ihre Verlegung gar nicht gedacht ist, weil sie eigentlich nur noch dafür vorgesehen ist, in Litauen die Abschreckung zusammen mit anderen NATO-Einheiten sicherzustellen.
2: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie halten das Ganze für recht wenig nachhaltig im Hinblick auf die NATO-Verteidigungsfähigkeit oder auf das Abschreckungspotenzial?
4: Naja, es hat dann ein für den Raum begrenztes Abschreckungspotenzial. Also das heißt, dass man davon ausgehen kann, dass das, dass das, das Portfolio der NATO oder die NATO-Soldaten einfach nicht komplett global einfach nur einsetzbar sind, weil man sich hier auf einen geografischen eine geografische Region quasi voll verlegt hat und gesagt hat, da, da konzentrieren wir uns jetzt drauf. Das ist schon eine Zäsur, das ist ein politisches Commitment, das man hier sicherlich eingeht, eine große Symbolik, Echt. aber es ist etwas, wo man normalerweise sagen würde, naja, das machen die Frontstaaten halt eigentlich alleine, schon mit Unterstützung der anderen, aber diese anderen, die dann dazu kommen die rotieren eigentlich rein und raus. Die besondere Bedingung halt, im Baltikum ist, dass es wir es bei den drei baltischen Staaten mit sehr kleinen Staaten und auch deswegen mit sehr kleinen Armeen zu tun haben, die gleichzeitig aber halt die Frontlinie bilden. Deswegen kann man das natürlich aus der Sicht der Litauer und auch der anderen baltischen Staaten schon gut verstehen, dass sie sagen, sorry, wir können es alleine nicht stemmen, dafür sind
2: wir zu klein. Wagt sich Deutschland da ein Stück weit vor im Bündnis? Oder wie sehen das die anderen NATO-Partner, diesen deutschen Vorstoß, eine Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren? Es weicht ja ein bisschen ab von dem, was die anderen machen im Moment.
4: Genau, ich glaube, das, das hat, beschaut man schon mit, mit gemischten Gefühlen im, im Rahmen der NATO-Staaten und hofft, dass daraus jetzt nicht ein Präzedenzfall wird, dass das mehrfach so sein soll. Denn wenn sie aus Lissabon oder aus Madrid auf die NATO gucken oder auf Europa gucken, dann haben sie halt doch eine, Pers eine etwas andere sicherheitspolitische Perspektive auf Europa. Und dann es ist ihnen schon klar, dass zurzeit wirklich die Situation sehr brenzlig ist, was Nordosteuropa angeht. Aber sie gucken natürlich auch nach Nordafrika und fragen sich, wie sie möglicherweise Instabilität in dieser Region bearbeiten können. Es ist klar, dass die deutsche Brigade da rausfällt. Und wenn das mehr Staaten machen, dann wird die NATO quasi immobil, in Anführungsstrichen, oder graduell immobil. Und das kann natürlich nicht das Ziel sein. Weil das bedeutet dann, dass sie eigentlich, wenn man jetzt von der reinen Lehre her kommt, wieder mehr Soldaten haben muss, die dann flexibel eingesetzt werden können. Also die Anzahl der Soldaten müsste quasi wieder steigen. Man geht weg von einem flexiblen Konzept hin zu einem Stationierungskonzept. Das ist schon, wenn man es positiv sagen will, ein Novum.
2: Dennoch passt es ja wohl in die Verteidigungsplanung nach allem, was man hört. Also man hat dem zugestimmt und nicht pauschal gesagt, dass, was ihr Deutschen da macht, das wollen wir so nicht haben, so nicht sehen.
4: Nein, man will natürlich jetzt weder die Deutschen noch die Litauer vor den Kopf stoßen. Aber das eine ist das, man, was man sozusagen politisch als Kompromisslösung jetzt erstmal findet. Und das, was man militärisch, der militärische Oberbefehlshaber, der sagt, muss halt sagen, na ja, sorry, die Truppen, die fehlen mir jetzt. Die kann ich halt nicht so frei einsetzen, wie ich das mit anderen Truppen kann. Das verändert meine Kalkulationen. Das stärkt auf der einen Seite natürlich die permanente Absteckung im Nordosteuropa. Aber da muss man auch sagen, macht die eine Brigade jetzt alleine noch nicht den großen Unterschied. Gleichzeitig habe ich eben eine, eine Reduzierung meiner Flexibilität, wenn ich möglicherweise im Schwarzen Meer auf einmal eine Situation habe, wo ich eigentlich ganz viele
2: Soldaten bräuchte. Herr Mülling, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Bedroht fühlen sich in der aktuellen Lage nicht nur die Balten, über die wir gesprochen haben, auch vielen Menschen in Polen geht das so. Wohl auch deshalb jubelten vor wenigen Tagen etwa 300.000 einer Militärparade in Warschau zu. Martin Adam berichtet über das Empfinden der polnischen Bevölkerung und über die Lage an der polnisch belarussischen Grenze.
3: Der Boden vibriert, als die schweren Panzer vorbeirollen. 300.000 Menschen sind laut Verteidigungsministerium gekommen, um sich Mitte August bei der Militärparade in Warschau schweres Kriegsgerät anzuschauen. Um zu begutachten, was der polnische Verteidigungsminister in den letzten Monaten eingekauft hat, aber auch, um sich ein wenig versichern zu lassen, dass sich Polen im Ernstfall verteidigen könnte. Es ist sehr gut, unsere Armee zu sehen. Das überzeugt, dass sich jemand um unsere Sicherheit kümmert. Das ist ein Zeitpunkt der Geschichte, an dem wir noch nicht wissen, was in Zukunft passieren wird. Also freuen wir uns, dass sich jemand kümmert, dass unsere Steuern in Rüstung investiert werden. Er sagt Michal. Er steht am Straßenrand. Eben sind ein paar Kampfjets-Informationen über ihn hinweggeflogen. Ein paar Meter weiter schaut Annette zu.
0: Ich habe den Eindruck, unsere Armee entwickelt sich, also nach dem, was ich hier gesehen habe. Das beruhigt auf jeden Fall. Wobei ich es lieber hätte, wenn man das nie einsetzen müsste.
2: Ich wollte, dass
3: der russische Angriff auf die Ukraine bedroht auch die Sicherheit Polens. Das sagen laut Meinungsforschungsinstitut Cebos fast drei Viertel der Menschen in Polen. Direkt nach dem Angriff vor anderthalb Jahren waren es noch 85 Prozent. Das Sicherheitsgefühl nimmt langsam wieder zu, auch wenn sich die Situation an der polnischen Ostgrenze eher verschärft hat. Ständig gebe es Provokationen, sagt auf der Militärparade Andrzej Duda, der Präsident. Gemeint ist Belarus. Das Land sei lange ein nicht bedrohlicher Nachbar für Polen gewesen, sagt der Journalist und Sicherheitsexperte Marek Schwerczynski. Sicherheitstechnisch habe man sich auf die russische Exklave Kaliningrad konzentrieren können, bis das Regime von Alexander Lukaschenka 2021 plötzlich mehrere Zehntausend Geflüchtete an die polnische Grenze schleuste, Richtung EU. Mit diesem Angriff, wie er in Polen interpretiert wird, mit russischen Truppen in Kaliningrad und dem Krieg in der Ukraine sei Polen plötzlich zum Frontstaat an der Nord-, Ost- und Südostgrenze geworden. Von Warschau bis zur belarussischen Grenze sind es 140 Kilometer Luftlinie und tatsächlich einfaches Terrain ohne geografische Hindernisse. Kein Wunder also, dass uns das große Sorgen macht, insbesondere da Belarus von Russland militärisch dominiert wird. Kiedy przez Rosję. Lukaschenka droht Polen offen und lässt Anfang August zwei Militärhubschrauber in den polnischen Luftraum fliegen. Zudem sind nach ihrem abgebrochenen Aufstand Wagner-Söldner in Belarus stationiert. Wie viele es sind, ist unklar und das ist beabsichtigt, sagt Marek Schwerczynski. Das Paradoxe liegt darin, dass dort psychologisch Druck ausgeübt wird, durch Information und Desinformation. Da vermischen sich Tatsachen. Die Hubschrauber sind ja wirklich über unser Territorium geflogen. Eine russische Rakete ist auch überhalb Polen geflogen, mit Dingen, die eine Art Informationsnebel sind, die wir nicht kennen. Dieses Gemisch wirkt sich hervorragend negativ auf das Bewusstsein der angegriffenen Gesellschaft aus. Polen also. Das Land ist auch innerlich in Aufruhr. Im laufenden Wahlkampf beharken sich die Parteien gegenseitig in teils schrillen Tönen. Nur bei
2: einem Thema herrscht Einigkeit. Polen muss aufrüsten. Martin Adam berichtete. Diese Woche kam es erneut zu einem Putsch in einem afrikanischen Land im rohstoffreichen Gabun, gelegen in Zentralafrika. Gut einen Monat ist unterdessen der Militärputsch im westafrikanischen Niger her. In dessen Folge schaltete die Militärjunta französische Radio- und Fernsehsender ab. Genau das hatten auch die Militärs in den Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso nach ihrer jeweiligen Machtergreifung getan. Wie steht es jetzt um die Pressefreiheit in Niger? Welche Informationen bekommt die Bevölkerung noch? Diesen Fragen ist Dunja Sadaki nachgegangen.
0: Funkstille im wahrsten Sinne des Wortes. Seit fast einem Monat sind die Programme des französischen Radiosenders Radio France International RFI und des Fernsehsenders France 24 in Niger nicht mehr empfangbar. Ähnlich wie in den Nachbarstaaten Burkina Faso und Mali, wo die an die Macht geputschten Militärregierungen ebenfalls diese Sender abgeschaltet hatten. Die Union der Journalisten der Freien Afrikanischen Presse, UJPLA, mit Sitz in Abidjan in der Elfenbeinküste, kritisiert die Suspendierung der französischen Medien. Die Nichtregierungsorganisation hat Mitglieder in 35 Ländern des Kontinents. Präsident Noel Zhao. Für uns ist es fundamental, Medien, welche auch immer zum Schweigen zu bringen, stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Pressefreiheit dar. Und unsere Organisation kann das nicht dulden. Erst Ende August hatten mehrere afrikanische Medienorganisationen an die Militärs appelliert, die Pressefreiheit im Land zu achten. Darunter auch Reporter ohne Grenzen. Laut Pressesprecher Christopher Resch aus Berlin sei eine deutliche Zunahme von Angriffen auf die Pressefreiheit seit dem Putsch zu bemerken.
4: Wir haben glücklicherweise keinen ähm, getöteten Journalisten, keine Journalistin, wir haben auch keinen, der gerade inhaftiert ist, ähm, das ist schon mal gut. Da freuen wir uns drüber. Ähm, also wir haben so ein stetiges leichtes Bedrohungsniveau, aber wir sehen Einschüchterungen. Ähm, das geht zum Beispiel, dass Menschen angerufen werden, wenn sie kritische Posts auf Social Media verfassen ne? und dann mit dem, naja, mit mit dem Wunsch, das doch bitte sein zu lassen. Ähm, es, es passiert, dass Fernsehteams in, von einer aufgebrachten Menge ähm, geschubst wurden und verprügelt äh, wurden zu einem Teil. Ähm, aber ja, generell die Bedrohungen gehen auf. Eher niedrigerem Niveau, aber von vielen Seiten aus, das kann man so sagen.
0: Nigrische Journalisten, mit denen das ARD-Studio Nordwestafrika gesprochen hat, berichten, noch könnten sie ihre Arbeit mehr oder weniger wie zuvor ausüben. Die Sorgen seien allerdings da. Ich selbst bin noch auf keine Probleme gestoßen. Sicherlich anders sieht das bei Auslandskorrespondenten aus, die zurzeit sehr darauf achten, welche Informationen sie verbreiten. Bis jetzt habe ich noch überhaupt keine Probleme. Ich sage bewusst bis jetzt. Denn es gibt schon erste Tendenzen, die wir wahrnehmen, bezogen auf Falschinformationen. Da fängt etwas an und vielleicht geht es am Ende so weit, dass Journalisten nicht das Recht haben, diese oder jene Information zu verbreiten. Das Militär ist an der Macht. Und jeder weiß, dass mit dem Militär die Meinungs- und Pressefreiheit nicht vollständig gewährleistet ist. Sadibo Maron ist Direktor des Westafen Afrika Büros von Reporter ohne Grenzen. Er sieht das, was in Niger passiert, als Kettenreaktion im Sahel und warnt, die Sahelzone entwickle sich zu einem Gebiet der Nichtinformation so Maron. Zunächst haben wir da bewaffnete Banden, die Lokalradios zerstören, sei es in Niger, Burkina Faso oder Mali. Sie zwingen den Menschen ihre Agenda auf. Sie sind es aber auch, die Journalisten entführen. Und wir erleben es auch, dass Teile der Bevölkerung zur Verteidigung der Militärs agieren. Da sind Bürger, oft auch Soldaten, die sehr nah an den Militär runters dran sind. Sie haben die Mittel, soziale Netzwerke zu überfluten, Journalisten zu kritisieren und sie unter Druck zu setzen. In den Straßen Nigers wurden die Putschisten nach ihrer Machtergreifung bejubelt. Das war auch nach den beiden Militärputschen in den Nachbarstaaten so. Eine freie Presse stehe der Beliebtheit der Militärs aber im Weg, so Maron. Immerhin stehen auch nationale Armeen immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen am Pranger. Die Militärjunters hätten daher auch kein Interesse, dass diese oft gewalttätigen Übergriffe von unabhängigen Medien dokumentiert würden.
2: Dunja Sadaki berichtete, einen Monat nach dem Putsch in Niger. Ans Herz legen möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang den Podcast Ein Thema, drei Köpfe aus unserer Redaktion. In der vorletzten Folge ging es um den Putsch in Niger und um die Frage, welche Verantwortung der Westen trägt. Ein Thema Drei Köpfe finden Sie zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ihnen danke fürs Zuhören, machen Sie's gut, sagt Kilian Neuwert.